0: Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Aviñón de Andes Triage. ¿Cómo te va, Ale? Bienvenido. Hola, buen día,
1: Mario. Muchas gracias. ¿Cómo va?
0: Muy bien. ¿Todo en orden? Sí, sí, todo bien. Bueno, pero hoy no vino solo, Alejandro, porque estamos con Juan Antonio Murúa, que es el dueño de una herrería, herrería de Forja, Herrería. Ahora nos va a contar un poco. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido.
2: Hola, buen día, ¿cómo estás?
0: Bueno, gracias por venir. Por ahí, bueno, cada tanto no solo charlamos con Alejandro, sino que charlamos con. Eh, quien trabaja junto a Alejandro, quien eh, pone en práctica todo esto, quienes, clientes de Alejandro, que ponen en práctica todo, todo esto que nos va enseñando, nos va asesorando y nos va trayendo a, a, aquí a la radio eh, en nuestros encuentros con Andes Triage. Y en este caso, bueno, es el, el, el turno de, de Juan Antonio eh, Murúa, que... que, que, que Normalmente, en este tipo de trabajos, vos tenés una herrería, y este tipo de trabajos uno está lejos de las computadoras, de las planillas, eh, digamos que el lápiz o la labirón me lo usa para dibujar nada más, de, o, o hacer un presupuesto, eh, y, y, y hasta ahí estamos, todo lo demás eh, es, eh, es más laburo de, de soldar y de hierro, ¿no?
2: Exacto, sí, uh -huh. sí, sí, lo, lo que más cuesta. Pero...
0: ...también lo que más cuesta... ...saber dónde estamos parados, ¿no? Eh, bueno, digo, como ejemplo... Sí, ...de, de, de negocio.
1: Lo que, lo que tiene de bueno... ...Juan, es que... ...entendió que había que hacer... ...cosas distintas... Uh -huh. ...para poder crecer. Distinto a lo que venía haciendo... ...porque llegó un punto en donde... ...es como que él era su propio límite. Claro, y, y, claro. Y, y entonces... ...lo bueno es eso, muchas veces... Lo que pasa con los emprendedores o con los empresarios pymes es que están, como decimos nosotros, mal pero acostumbrados, ¿viste? Uh -huh. y, y si vos te acostumbras a estar mal, es, es, es problemático eso, porque es, es un ancla que te tira para abajo, no te deja, no te deja crecer. En el caso de Juan, bueno, él se da cuenta que necesita hacer algo distinto para hacer crecer su,
0: su negocio. Hay algo que hablamos siempre que tiene que ver con el saber a dónde estamos parados, ¿no? Eh, algo, como decimos también siempre, no, es, no importa si es algo que, que recién abrís, recién comenzás, o es algo que estás hace mucho tiempo, pero el tema es saber a dónde estás parado, ¿no? Y el saber dónde estás parado... Te sirve para un montón de cosas. Por un lado, para mirar para atrás para ver si venís haciendo las cosas bien. Claro. Y por otro lado, para mirar para adelante y saber, por ejemplo, tengo que comprar una máquina, tengo que invertir, tengo que crecer, tengo que mudarme, tengo que tomar una decisión Realmente puedo afrontarla Porque a veces a, a veces el cliente paga la plata Va al bolsillo y del bolsillo sale en el súper. Eh, quiero decir De, de esta sí, manera sí. Eh, esta manera casera Que lo digo, o hasta desprolija No hace falta que vaya a una caja de metal Ni a una caja fuerte ni, digo eh, El movimiento es tan tan cotidiano Que uno se pierde la información de, 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 de con lo que cuenta De lo que tiene Si se puede reinvertir Si se puede eh, avanzar Y todo eso eh, eh, en base a tus buenos consejos re Buenas recomendaciones Empieza a dilucidarse
1: Mira, es, es así como lo contás Mario Porque El, el cliente se empieza a dar cuenta Y uh -huh. esto de darse cuenta Ya es como un salto cuántico Porque decir mira, Juan, no estoy inventando nada Estos son tus números Claro. ¿no? O sea, esto es lo que vos me dijiste Yo solamente lo que hice fue Empezar a registrarlo uh -huh. Empezar a anotarlo Empezar a, a tener, como siempre decimos, empezar a tener registro. Y es valiosísimo eso. Lo que pasa es que, a ver, es como todo. Si vos guardás algo para otro momento, uh -huh. pero después no sabés dónde está, tenés que salir a comprar, ¿viste? Que decís, voy a guardar esta zarandela porque por ahí las necesito para otra vez y... Cuando las necesitas, no, no sabes sabe dónde las tanto. pusiste y tenés que salir a comprar. Exacto. Bueno, eso es antieconómico. Entonces, lo que tratamos de trabajar son los procesos de negocio... ...para uh -huh. que él sepa dónde están las arandelas, en definitiva. Claro. ¿no? Y sepa si compró antes, cuántas tendría que tener... O sea, es como más que, que un dato, es información. Te uh -huh. permite tomar decisiones. Y te permite las decisiones tomarlas hoy y también planificar las decisiones que podés llegar a tomar
0: cómo Juan, ¿cómo, cómo fue tu primer encuentro con Alejandro en este sentido? Yo, me contaban fuera de aire que se conocían de antes pero digo, en este sentido de, de, de poner en práctica eh, lo, que, lo que Alejandro tiene para brindar desde este
2: y sí es verdad fue hace tiempo y ayuda a, a organizar eh, la parte administrativa ¿no? y contable de, de, en definitiva que es, es un taller pero es un negocio también uh -huh. Este, que es lo que más cuesta es lo que hablamos siempre, por lo menos a mí en la parte que soy una persona de, de oficios manuales la parte administrativa o de sentarse a armar planilla o sentarse en una computadora a, a administrar
0: claro eh, y, y ahora que, te, que, que, digamos que vos te tenés que sentar a hacer eso, más allá de que tal vez no estás acostumbrado no sea lo que más te guste, pero ¿sentís la utilidad de eso?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. es, eh, es, eh, es lo que necesitaba hacer y el, lo que más me cuesta a mí personalmente. Pero hay un cambio, sí, sí, es... Un cambio notable, digamos.
0: Bueno, es lo que decíamos fuera de él también. Si no, te que poner a alguien que lo haga por vos. Ah, o sea, si no, sí, te de contratar sí, un, sí, una sí, persona administrativa sí, que sí, hay que ver si, ojo, si da para. para que no está, no, está que mal, no está mal. No está mal. No está mal. Hay que ver los negocios, eh, ¿no? Claro.
1: O sea, primero, esa primer foto para ver si se justifica, si lo podés pagar, porque esto también se lo digo muchas veces a los, a los clientes. Tu hora. ...donde más rinde es donde vos tenés más valor agregado. O sea, sabes qué? A lo mejor tu hora no rinde tanto... ...haciendo la planilla electrónica. Tu hora rinde mostrándole al cliente cómo hiciste eso... ...para que le quede bárbaro y le enseñás... A ...cómo lo puede instalar para que quede de la mejor forma posible. Esa es la hora que más productividad tiene. Uh -huh. Entonces, si vos le tenés que dedicar esa hora, que son 60 minutos, hacer una planilla y por ahí te va a llevar más tiempo o, digamos, no te va a dar tanta productividad esa hora. Entonces a lo mejor sirve, bueno, contrato a alguien, ¿por qué? Porque mi hora vale mil y yo contrato a alguien por 500, por decirte algo. Uh -huh. Entonces yo todavía estoy usando mi hora para lo que cobro mil y tengo una rentabilidad adicional porque... Tengo el laburo bien hecho, claro. en definitiva. O sea que, que,
0: que, que es una buena opción también.
1: Puede ser una puede ser una alternativa. Mm -hmm. La cosa es que, al principio, no le podemos hacer gastar al empresario. No, porque primero tenés, pues, que tenés, tenés que darte que cuenta saber. que podés hacer, tenés que, volvemos
0: a lo mismo, saber dónde estamos parados, tenés a ver si saber. realmente podemos, y ten, tenemos que saber cuánto vale nuestra obra. Tenemos bueno. que sacar la cuenta de realmente... Y, y eso es con toda esta información que terminamos sacando de, de todo esto que vamos anotando, ¿no?
1: Exactamente. Vos sabés que yo ayer trabajaba en una, en una planilla de Juan... ...y le ponía estas cosas que pueden ser variables. Y el hecho de tener una, una planilla para hacerlo, lo que te permite es, como decimos nosotros, jugar. Bueno, y si la hora vale mil me da tanto. Y si la hora vale 1.500, me da tanto. Y donde decía 1.000, le pongo 1.500 y automáticamente uh -huh. se me recalcula todo ese. Ah, acá ya me empieza a tener una rentabilidad interesante. Porque muchas veces, con un aumento de la hora, vos empezás a ver que cuando lo multiplicas por la cantidad de horas, pero tenés costos fijos, que son fijos, que no van a cambiar de acuerdo a la cantidad de productos ...que vos fabriques o desarrolles... ...bueno, empezás a amortizar mejor... ...esos costos fijos... ...los costos del alquiler del local... ...los costos de la luz... De, ...del gas... los costos ...que no vas a gastar más gas... ...porque... ...digamos, vas a tomar más mate... ...porque vas a estar más tiempo trabajando... ...y puede ser, sí... Uh -huh. ...pero en realidad no vas a tener... ...una incidencia significativa... ...entonces a lo mejor viendo... Lo otro es también poder comparar todas estas cosas con valores de mercado también. Porque vos podés decir, no, mi hora vale, no sé, mil pesos y, y te fuiste de rangos. Claro, claro. Entonces es como que vos podés poner lo que quiera que valga uh -huh. la hora. Pero después, después el que va a poner, eh, el, 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 digamos, el que va a aceptar el precio va a ser el cliente. Entonces vos podés poner la hora, el valor que quieras. Pero eso se va a efectivizar cuando alguien decida comprártelo, ¿no? Ese era el valor, uh -huh. entonces. Pero todo esto, si no tenés un lugar donde volcarlo, es muy difícil de, de, de manejar la abstracción mentalmente. Entonces, por eso lo que empezamos a hacer es, bueno, anotamos, acá ponemos, yo los voy guiando muchas veces a los clientes con, inclusive con codificaciones de colores, en una planilla sí. porque, bueno, las celdas que se pueden llenar son las celdas que te pongo en amarillo, las celdas que no se pueden llenar son las que te pongo en, en azul o en celeste
2: uh -huh.
1: ¿por qué? porque ahí hay fórmula entonces esto no lo toques, vos pone acá entonces ellos se empiezan a acostumbrar a que donde está el amarillo es donde pueden jugar y ahí no hay problema pueden poner el número que quieran y ver y van practicando ah, qué te arroja mirá, uh -huh. mirá cómo me da Mira, no, tendría, podría ser un poquito menos a lo mejor, y, o, o podría ser un poquito más. Y no tengo que replantear todo como cuando hacíamos las cosas en papel y bueno, acá en vez de ser eh, seis productos son 12. ¿Cómo me quedan el costo unitario? Si en vez de fabricar 6, fabrico 12. Y a lo mejor no. O sea, tengo una baja significativa duplicando la cantidad de producción. Pero eso. ...y si no tiene que volver a hacer otra hojita... ...claro,
0: claro... ...sin embargo cuando vos lo tenés ya todo armado en Excel... ...ya está... Uh -huh. ...es mucho más sencillo porque aparte te... ...o sea, ahorrás muchísimo tiempo... ...y seguramente, por ejemplo... ...esto que la hoja que vos mostrabas... Eh, ...que la gente no, 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 la, ve, no pero la ve... ...es un presupuesto... ...y si vos te armás... Eh, ...el presupuesto... Eh, o sea, ...todo este formato de, de crear presupuestos... ...a través de un Excel, por ejemplo... Eh, vas a ahorrar un montón de tiempo presupuestando. Porque te, te saca, ya cargado los costos, te saca te lo saca solo el presupuesto. Y vas a cumplir, porque muchas veces, me imagino, que teniendo que... Si vos sos el que corta el hierro, el que lo suelda, el que lo lija, que, eh, y tenés que decir, bueno, dejo esto y me pongo a presupuestar. Y decís, uy, uh, tengo toda una tarde para hacer presupuestos y es una tarde de que no produzco. Entonces, si, tú, si no te hace presupuesto alguien por vos... Mientras vos estás laburando, o no hay alguien laburando Mientras vos estás presupuestando, tenés que hacer los presupuestos Lo más rápido posible Y si no los haces, te mandan a cagar Porque dices, che, hace una semana te pedí un presupuesto Y no me lo mandas, voy a otro Entonces, seguís perdiendo plata Entonces, hay técnicas Y hay formas de hacer Mucho más ágiles, mucho más sencillas Y mucho más fáciles todas las eh, 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 Todos esos procesos Entre ellos, el de presupuestar
1: Vos sabés que esto de, de tener como un template armado, como una plantilla, uh -huh. no es, obviamente, no es no es nuevo, pero, digamos, lo que sí obliga, nos obliga a, a cliente y, y consultor es a dedicarle tiempo a decir, bueno, ok, a ver, acá, ¿cuáles son las alternativas que se te presentaron hasta ahora? Entonces lo vamos poniendo como alternativas. Uh -huh. Bueno, entonces... No tenés que ponerte a inventar la pólvora cada vez que vas a hacer el presupuesto... ...porque las alternativas ya las tenés incluida como una línea. Ya están. Entonces hasta te... Ah, y acá de materiales, ¿cuánto? Y, y de costos fijos, ¿cuánto? Y de consumibles, ¿cuánto? Entonces no te olvidás de nada. Porque muchas veces lo que pasa es que por más de que vos tengas... ...la cancha de hacer el presupuesto así mentalmente... Por ahí hay veces que te olvidas porque tenés mil cosas en la
0: cabeza. Entonces, es Entonces como si tenés campos para llenar, no te, no te va a faltar nada.
1: Por lo menos podés hacer la lectura y decir... Ah, mirá, sí, falta cierto, esto, claro. había que presupuestar... La pintura, ponele
0: Esto también, uh -huh.
1: claro. Que, y esto no, no se va a poner solo. O esto hay, hay que dedicarle tiempo a esto también. Entonces, porque lo peor que, que te puede pasar, como le decía a, a Juan, es que en definitiva vos termines... ...no solamente perdiendo plata... ...sino financiando a tu cliente... ¿Y uh -huh. ...¿por qué? Porque vendés el producto más barato... ...de lo que el producto costó fabricarse... ...entonces la plata de la diferencia... ...la estás poniendo vos... ...vos fabricante, vos vendedor...
0: ...vos productor... Sí, ...la estás sacando de tu costo, de tu la ganancia... ...la estás sacando
1: de tu bolsillo... Sí. ...y encima se están llevando un producto... ...entonces... ...eso desde un punto de vista de promoción, puede ser viable, pagas en algún momento, pero tiene que ser muy consciente y muy puntual, Es decir, bueno, yo pongo este producto acá a costo cero para vos, pero yo sé que eso va a tener un rédito porque, no sé, se va a exhibir en algún lugar a donde va a pasar mucha gente y bueno, entonces como va a pasar mucha gente, va a ser como que yo estoy pagando por publicidad. Pero tiene que ser deliberado eso, no tiene que ser como que pase sin que me dé cuenta como productor. Porque entonces estoy poniéndole plata a cosas que, que no me van a generar rentabilidad para el negocio. Y esto es, muchas veces empieza con la pregunta fundamental esa que siempre hacemos, que es, ¿esto es un hobby o un negocio? Uh -huh. Si es un hobby puede no generar plata, pero si es un negocio tiene que generar plata porque si no, no se mantiene en el tiempo. Tiene que
0: generar ingresos. Y Juan, ¿vos en qué instancia estás? Digamos, eh, te ¿estás amigando con la compu? Eh, ¿qué, ¿Qué esperás de esto también, no?
2: Eh, sí, Acercate un poquito sí, a mí. Sí, sí. Me estoy amigando con la tecnología, digamos. Sí. Yo soy de. Esto no tira chispa. No, 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 <risa> esto no es, hace ruido. Es, es difícil, para mí, sí. Eh, soy de la vieja escuela, uh -huh. de hablar con mi, mi papá, de siempre estar dentro de talleres y a, acostumbrado a al tablero de dibujo a, a la hoja a los bibliogratos antiguos claro, este, y cuesta sí, cuesta sentarse a, a este tiempo de, de, porque a mí me lleva también tiempo del diseño como hago cosas bastante específicas o no en serie a veces diseñar un mueble o algo específico te lleva tiempo, tiempo de, de sentarte, calcular materiales, medidas, de cómo armarlo y tener una planilla o algo más organizado agiliza un poco eh, ese tema.
0: Uh -huh. Hasta también saber el stock que tenés de materiales, ah. con lo que contás. Saber a cuánto lo compraste, eh, en el momento que lo compraste, ¿no? Todas esas cosas son... Acá nos dicen, saludo a los muchachos, acá en San Martín lo que hace falta mucho es una cámara de emprendedores, porque no se tiene idea cuánto tenés que cobrar, por ahí hay mucha gente que trabaja por debajo de esos precios, y no se puede competir con ellos. Dice, yo soy carpintero, hace más de 30 años, todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto realmente tenés que cobrar. Dice, saludos, soy José. Bueno, José, un saludo grande. De esto hablamos, ¿no? De, sí, sí, sí. De conocer es, es los costos, como... de ponerle el precio al trabajo, de, pero de, de tenerlo claro, ¿no? Y, y esto es una forma de sistematizarlo.
1: Bueno, lo, el concepto de, que plantea José de tener una cámara de emprendedores no. O, o digamos, algún lugar a donde los emprendedores uh -huh. puedan. ...reunirse como un ámbito eventualmente público o privado... Como donde, sí, como donde... existe una
0: cámara de comercio,
1: tal claro, vez... Manejando... Pero, pero el emprendedor es como que está en un estadio uh -huh. inferior... ...en el sentido de que su, su negocio muchas veces es unipersonal... ...o trabajan dos o tres personas, o sea, son emprendimientos más chicos... ...entonces es como que, bueno... Siempre hablamos del, del emprendedor Todero, ¿no? El, uh -huh. que, el que tiene que hacer todo y, y esto muchas veces Conspira contra que Ese mismo emprendedor pueda estar informado de, de sus pares De ver qué cosas Porque hasta muchas veces Tener competencia Es bueno Porque tu competidor no es tu enemigo Hasta a lo mejor en algún momento podés Hacer algún tipo de alianza con tu competidor <coughs> y, no sé, favorecerte o, o, o obtener mejores condiciones haciendo una compra más grande de algún insumo que necesita tanto tu competidor como vos o pueden negociar mejor ante algún tipo de organismo porque entre los dos o entre tres o entre cuatro pueden generar más masa crítica para, para pedir algo, para pedir alguna condición entonces esa asociatividad está muy buena Hoy, lamentablemente, en San Martín no, no existe eso. Eh, existió en algún momento, existe en Neuquén, existe en la ciudad de Neuquén, en, a, a través del Centro PYME, uh -huh. que, que realmente trabaja muy, muy bien. Eh, el COPADE también, a nivel de la provincia, este, da soporte a, a emprendedores. Son como instituciones que, que tienen una presencia fuerte. Pero eso que, que dice eh, José, ¿era...?
0: Eh, me parece que sí. Sí, José. José, José.
1: Eh, sería una, una idea interesante para, para aplicar. Sí, conocer tus números es lo que te va lo que te va a permitir crecer. O sea, si no podés ya desconocer
0: tus números. ¿Cuánto tiempo tenés que estar, Ale, con un cliente? ¿Cuántos meses? ¿Depende, digamos, cuál es, depende de los objetivos que se pongan? Sí, pero lo que normalmente hacemos
1: es empezar chiquito y con un y con un objetivo eh, identificado o acotado muchas veces lo que hacemos es trabajar durante un mes y durante un mes a lo mejor tenemos cuatro o cinco encuentros de, de un par de horas por encuentro en donde digamos empezamos con un objetivo concreto que a lo mejor es ...definir un modelo de negocio, definir una estructura de costos... ...definir el mercado en el cual querés participar o creés que podés participar... ...y empezar y terminar por lo menos un proyecto, ¿sí? En, en un mes, un mes y medio. Esto también le da al, al emprendedor o empresario pyme... ...la posibilidad de validarse que él puede trabajar con una metodología... Uh -huh. o sea y, y si no en ese mes es como que yo siempre te digo que los, los clientes en, tienen una cosa en común que es que se dan cuenta que tienen que hacer algo más o algo diferente para obtener estos resultados diferentes que están buscando ¿no? entonces ya hay una voluntad de bueno voy a tener que de alguna manera ponerle el hombro a esto porque es la única forma de crecer bueno e, esa voluntad la hacemos acotada, como para que vos te puedas probar como emprendedor que en un mes, un mes y medio, podés generar un cambio. Después de ahí podemos seguir o de ahí podés parar y como me pasa con algunos clientes en donde empezamos y terminamos y a lo mejor a los dos meses me llaman y me vuelven a, a convocar para ayudarlos en otro proceso de negocio. Uh -huh. También es importante esto de poder como establecer como las, las bolsas que serían estos procesos de negocio, estas áreas en donde todas están interrelacionadas. Entonces, está bueno tener un pantallazo y está bueno saber cómo impactan unas en otras, porque a lo mejor este, ahí trabajamos el concepto de triage, que es como en el hospital claro, cuando llegas, tomar ¿qué es lo que trabajas <risa> primero? Claro. Sí, en don, para la salud <risa> del emprendimiento. Pero bueno, eh, en, entre un mes y un mes y medio es un, un proyecto es un buen...
0: típico. Sí. Bien, bueno ¿y, y vos te lo vas a bancar a Ale tanto tiempo. <ríe> no, porque es muy loco porque Ale te manda, decime vos, te da tarea. Sí, sí, mucho. Para el próximo mucho, encuentro mucha, tenés que cumplir. Sí, sí, sí. Está muy bien, pero, pero hay que bancárselo. Exacto,
2: sí. sí. Hay que preparar, hay que responder. Este, sí, la verdad que son in intensas las, las reuniones uh -huh. con Ale, pero vienen bien, vienen bien. No, sí. A mí me da la sensación
0: que, que uh -huh. te deja manija, o sea, cuando terminás, te deja como con ganas de hacer, porque cuando te, cuando te encarga tarea, te... También hablan de, de lo que van a obtener de esta, de esta información, de estos resultados. Entonces te deja como con, te, te deja caliente, con ganas de hacer esto, porque tú sabes que todo esto, cada paso que vas dando, semana tras semana, eh, es, es bueno para tu productividad, es bueno para tu negocio.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, más acá que, eh, eh, por ejemplo, el, el producto que yo trabajo, la materia prima más bruta, que es el, el hierro, es, varía prácticamente a diario ¿Ah, sí? el valor. Sí, uh -huh. sí Qué difícil. Sí, y entonces es muy difícil. Antes yo me acuerdo, hace muchos años, así como una forma extraoficialmente, había un valor por hora que teníamos, no sé, el herrero, el tornero, el carpintero. Había más o menos un valor uh -huh. que se manejaba, pero ahora es muy difícil de, 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 de sacarlo a veces, el valor por hora del trabajo, porque siempre se ajusta al, al valor de los materiales. Una el, X veces el sí, valor de los Sí, materiales. y an, antes era así y, y todos más o menos manejaban el mismo valor uh -huh. hora de la persona que, 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 que trabajaba. Y ahora eh, está muy, es muy complicado sacarlo a veces, porque te varía a diario. Sí, acá justo nos manda
0: Gilberto, nos manda un... Un cuadro, dice, valor de mano de obra al primero de octubre de 2022. Y que habla de albañilería, instalaciones, carpintería, pintura, mm. dice, para compartir, que es. Se, depende, por metro cuadrado, por metro lineal, por cantidad, por unidad, por en general. Y está el precio mínimo y el precio.. Eh, bueno, eh, no sé es, de sí. dónde sale esta lista, digamos, quién. Está, está bueno pero tenerlo. está bueno tenerlo. Esto es del primero al primero de octubre. Y del mm. de, de área de San Martín, de la provincia de Neuquén. Eh, no, dice la fuente abajo, abajo. no ah, bueno, ahora eh, vamos a pedirle más información eh, está a... está bueno eso a ¿dónde, ¿a dónde es esto? por acá me dicen yo veo los precios de Buenos Aires, le sumo 50% de zona fría y costo de vida me dice Pablo <risa> ahora es? estamos en 3.000 a 4.000 la hora de servicios, Mira, o por trabajo terminado, ¿Mm? me, me cuenta Pablo, ¿no? en su... bueno Ale, contame cómo puede la gente conectarte y poder vivir su experiencia en, en primera persona. Bueno, a través de las redes
1: sociales uh -huh. tenemos Andestriage en Instagram y en Facebook, que se escribe Andestriage, Andestriage. Y, o si no al celular, que es el 54 11 5338 2239, y ahí me pueden contactar, si no, tanto en Facebook como en Instagram tienen la, la posibilidad de, de contactarme a través del botón.
0: Bien, bueno, Andes Triage, allí lo, lo encuentran a y aviñón y bueno, van a poder tener esta charla, van a poder eh, conocer eh, un poco más acerca de la propuesta que tiene Alejandro y por supuesto que te va a hacer bien para tu emprendimiento, pero insisto, eh, eh, algo recién abierto, algo que todavía no empezó me parece que es fundamental para tomar la decisión si realmente lo empezás o no, porque hacen un análisis sobre... Porque uno a veces le pone mucho romanticismo y eh, cuando hablamos de plata hay que, hay que eh, po ponerlo sobre la mesa, exactamente, y ver si realmente... Porque uno dice, Ay, me encantaría tener un negocio de venta de, no sé, medias de a una. Eh, porque me encanta, porque hay gente puede elegir eh, y armar el par a medida. Bueno, veamos si realmente es... Y, y, y se analiza todo. Tiré un rubro sin sin a nadie, ¿no? O sea, tiré cualquier rubro. Digo, pero es muy, eh, muy interesante esto de poder, de poder conocer, eh, saber la posta, saber los números, porque estás abriendo un negocio, no estás abriendo una sucursal de Caritas. Eso es importante saberlo. Sí, sí, y si también, sí. si hace 10 años venía haciendo esto, también está bueno, porque te puede pasar como Juan, como decía, toda la vida dentro del taller laburando. Bueno, la idea es crecer, es seguir, es seguir haciéndolo, pero... Mucho más ordenado, mucho más profesionalizado la parte administrativa, y, y si tengo ganas de invertir, saber qué puedo, saber de dónde sale esa plata, saber o qué voy a destinar, dónde, ¿no? o hasta dónde llego, obviamente, y saber qué voy a destinar, o, o si tengo que, que generar algunos ingresos más mensuales para cubrir tal cosa. Bueno, todo eso se puede visualizar, y para eso son estas eh, estos encuentros con Alejandro Aviñón eh, ¿Cómo se llama tu guerrería? Eh, se llama All Forge. All Forge. Sí. Bien, y hacen de, hacen de todo.
2: Y este estoy más volcado a lo que es el diseño de muebles, iluminación, también tengo eh, hago una herrería tradicional de forja, uh -huh. este, que eso es lo que más me apasiona, digamos. Claro. Y tal vez lo más difícil de, de vender. Ah, sí. Y, y sí, sí, porque es algo, es muy, muy... Es un trabajo que no toda gente lo conoce, tiene que saber realmente qué que, que hay detrás de un producto que es forjado, que lleva mucho más tiempo y un proceso mucho más difícil que un... Una herrería que, eh, moderna, Claro, digamos.
0: claro, claro, más mm. tradicional, más, sí. Eh, más, sí, más sí, moderna, sí. Sí. sí, se entiende. Sí.
2: Bueno, gracias por no. la visita,
0: nos vamos a encontrar en, doce, en dos semanas y vamos a seguir charlando eh, acerca de, de gracias, distintos Marito. temas. Gracias Alejandro, bueno, gracias, gracias Juan, muchas gracias por la visita. 11.46, nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir a un espacio publicitario